Welkom bij Food Compass. De podcast die je meeneemt achter de schermen van de foodservice sector. Vol boeiende gasten en straffe verhalen. Met Emily Curvers en Niels Kranen. Technische ondersteuning door Arno Breuer. Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond wanneer u op luistert. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Food Compass. Vandaag is het Internationale Vrouwendag. En het campagnethema van 2023 is Embrace Equity. Om duidelijk te maken dat gelijke kansen niet altijd genoeg zijn. En waarom gelijk niet altijd eerlijk is. Voor deze speciale gelegenheid heb ik twee interessante en opmerkelijke collega's bij mij aan tafel, Sarah Barati en Sophie van den Kastelen. Sarah werkt nog niet zo heel lang bij Compass Groep, terwijl Sophie al bijna twintig jaar bij ons bedrijf werkt. Twee standpunten die dus zeker een interessante insteek kunnen bieden in ons thema van vandaag. Welkom Sarah, welkom Sophie. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens Sarah, wat doe jij juist voor Compass Groep? Uh, ik ben uh, gestart in 2021 als diëtiste op de hoofdkantoor en... Uh, Eigenlijk als een zwangerschapsvervanging van een collega nu van mij. En dat contract is zo'n beetje verlengd geweest. En nu zit ik voltijds hier op de hoofdkantoor als diëtiste eigenlijk. Oké. Okay. En jij, Sophie, hoe lang werk jij bij Kompas en wat doe jij juist? Uh, ik ben gestart in uh, september 2004, dus ik ben al mijn negentiende jaar bezig. Uh, dat is al ja, een heel parcours uh, dat ik heb afgelegd, uh, waar ik ook best trots op ben. Ik uh, ben ook uh, onderaan de ladder begonnen. Uh, als keukenmedewerkster. En nu ben ik uh, geëindigd. Ik weet niet of dat dit het eindstation is. Dat zullen we wel nog zien. Uh, als uh, merchandising manager uh, op de marketingafdeling. Uh, van al hetgene dat ik uh, al verwezenlijkt heb in, uh, binnen Kompas, is dit wel de leukste. De leukste job, vind ik wel. En wat zijn zoal andere taken die je hebt gedaan? Goh, uh, ik ben ja, eerst een tijdje operationeel geweest. Dan heb ik een uh, lange periode op de salesafdeling gezeten. Um, en dan zo doorgeroeid naar de marketingafdeling. Okay. Ook een stukje aankoop, maar dat was omdat uh, toen uh, in die tijd of in die periode zat uh, de marketing onder afdeling aankoop. Dus eigenlijk zat ik op aankoop, maar heb ik niet echt... Uh, een aankoopfunctie had. Een had. Nee. Ja, dat is zo. En wat heeft jullie geïnspireerd om bij Compass Groep te werken? Ik vond het uh, idee om te kunnen groeien in een bedrijf ook gewoon heel fijn. Dus ik dacht, ik wil graag werken in een bedrijf waar je ook inderdaad kan groeien op termijn. Dus dat sprak mij heel erg aan, terwijl ik dat op mijn vorige job net iets minder voelde. Uh, vandaar eigenlijk ja, gekozen voor Compass. Ja, want zoals Sofie al aanhaalt, bij Compass Groep kan je inderdaad wel heel veel um, kansen krijgen als je wil en um, heel veel doorzettingsvermogen hebt, dan kan je eigenlijk heel veel bereiken. Nu, wat zijn enkele van de meest memorabele momenten uit jullie carrière die jullie tot nu toe hebben meegemaakt bij Compass Groep? Um, memorabele momenten? Nu, ik werk nog niet zo heel lang bij Compass, dus uh, voor mij is het zo nog allemaal nieuw. Uh, wat ik wel heel fijn vond, is uh, dat ik op een hele korte periode toch uh, veel heb gedaan binnen Kompas. Dus ik heb uh, op de hoofdkantoor zo wel gewerkt, maar ik heb ook eventjes op een site gestaan en dan ben ik terug op de hoofdkantoor gekomen. Dus ik uh, denk dat dat vooral voor mij heel, ja, heel fijn was om zo terug op dat hoofdkantoor te komen. Dus... Ja, 
En jij, Sophie, dat zullen er waarschijnlijk wel meer dan één zijn, maar kan je er toch een aant- eentje of twee uitpikken die, die u toch zijn bijgebleven? Ja, ja absoluut. Uh, het meest memorabele vind ik wel uh, het uh, traject dat ik afgelep- afgelegd heb binnen Kompas. Uh, ik ben gestart uh, als keukenmedewerkster, dat heb ik al uh, verteld. En dan doorgegroeid. Uh, ik heb ja, ook omdat ik het wou, ik heb ook veel kansen gekregen. Ik heb die ook gegrepen, want ik heb niks voor niks gekregen. En dan tweede is wat dat mij ook voor mij persoonlijk memorabel is, dat ik in het, in het traject van 19 jaar echt wel echte vrienden en een hechte vriendschap heb overgehouden met bepaalde personen die hier al dan niet meer werken. En dat is voor mij het meest memorabele. Ja, het gaat verder dan enkele ja, collega's en absoluut. werken voor een bedrijf. En ook door de steun en, en door bepaalde personen ben ik wie ik ben nu, hier in dit bedrijf. Ja, dat kan ik mij best wel inbeelden. Nu, om verder in te gaan op ons thema vandaag, um, waarom vinden jullie Internationale Vrouwendag nog steeds van belang? Ik vind Internationale Vrouwendag dat het eigenlijk alle dagen Vrouwendag <laughs> mag zijn. <laughs> um, nu... Ik ben zelf iemand die opkomt voor gelijke rechten. En ik vind het ook heel fijn dat de dag ook effectief wordt ja, internationaal gevierd eigenlijk. Zowel door vrouwen, maar ook ja, veel mannen die het wel heel fijn vinden om internationale vrouwendag mee te vieren met, met hun vrouw of met hun uh, moeder of dochter, zeg maar. Ik vind uh, gelijke rechten... Ja, wij komen van ver, eh? ik zal het maar zo zeggen. Uh, het is niet altijd heel gemakkelijk geweest om als vrouw in de maatschappij te staan waar we nu staan. Dus ik vind dat, uh, ja, zoals ik al zei, het mag alle dagen vrouwendag zijn. <laughs> het is inderdaad zo dat uh, vandaag moet je, moeten we stilstaan bij uh, de gelijke rechten tussen man en vrouw. En we zijn al bij de, de betere van de klas, maar we, ik vind, we zijn er totaal nog niet. Um, er is al heel veel gebeurd uh, in het verleden, waardoor uh, vrouwen nu uh, bijna op gelijke hoogte staan, toch uh, in de westerse wereld. Nu, uh, internationaal, je moet maar het nieuws uh, bekijken, dan uh, zie je de toestand in Iran. Uh, en dan, ja, dat is... Uh, ik heb, er geen, ja. schrijnend, ik heb er ja. geen woorden voor. Ik word er zelf nog stil van als ik erbij stilsta. Um, nu, uh, dicht bij huis, iedereen kent wel iemand die ook wel uh, al eens uh, iets met MeToo uh, te maken heeft gehad. Um, daar is het laatste ook waarschijnlijk nog niet uh, van verteld. Nu, uh, ik wil wel ook benadrukken dat uh, pro-vrouw niet gelijk staat als anti-man. Nee, zeker. Uh, en dat is dikwijls een dunne koord. Ja, zeker. En hebben jullie zelf al ooit eens het gevoel gehad dat jullie niet per se enkel binnen Kompasgroep, maar daarbuiten ook, um, ja, echt een beetje harder hebben moeten werken om uw positie um, te verdedigen? Goh, uh, nu, ja, vroeger, als je 20, 25 jaar geleden, goh, dan was het waarschijnlijk iets moeilijker om tegen uw baas of uw overste uh, in discussie te treden of uh, nee te zeggen. Ik vind dat nu makkelijker is om te zeggen van nee, ik wil dit niet of ik wil dit niet doen omdat of voor die reden. Vroeger was, je had uw taak en dan kon je het uitvoeren. Ja. En dat is voor mij het grootste verschil met uh, 
in het begin dat ik begon te werken. Ja, Zara, ik vermoed dat dat voor u misschien nog minder van toepassing is. Jullie zijn nog niet zo heel lang in het bedrijfsleven zit. Of heb je toch ook al anekdotes of, of, of verhalen ja, nee, gehoord? Ja, nee, klopt. Uh, op het werkgebied vind ik het al iets moeilijker om te zeggen, omdat ik nog niet zo heel lang werk. Maar um, wat we daar juist ook aanhaalden, um, ik ben zelf van Iran en ik merk inderdaad ook dat ja, hier in het Westen ook gewoon de vrouw een andere positie heeft dan in Iran zelf. Uh, wat dat er nu gebeurt, daar, dat is ja, schrijnend eigenlijk. Ja. Hè. Uh, ik heb daar, ja, heel mijn familie woont daar ook, dus ja, ik wil eigenlijk... Komt ja, er heel dicht mee in aanraken. Komt, eigenlijk, ja, eigenlijk ja. heel dicht mee in aanraken. Ook gewoon omdat ik zelf naar daar ga op vakantie en ik merk als vrouw, als ik daar ben, ik heb een andere waarde daar als vrouw dan hier in het Westen eigenlijk. Ja, ja. ja dat dus, kan ik geloven. Ja. Uh, welke zaken zouden er in jullie ogen nog verbeterd kunnen worden hier bij ons dan? Uh, nee, ook niet, weer niet enkel bij Kompasgroep, maar in het algemeen? Um, goh. Ik, heb, ik heb er... Ja. Soms denk ik er eens over na en ik weet niet of dat, dat terecht is, maar dat is mijn gevoel, dat uh, vrouwen op een bepaalde leeftijd tussen de 55 en de 60 harder moeten knokken om zich te bewijzen dan mannen op die leeftijd. Ik vind, je ziet meer mannen van die leeftijd in hogere functies dan vrouwen. En ik weet niet waarom, maar dat, dat, dat blijkt precies. En ik, heb ik denk dat verklaard... dat zelfs een beetje over, over meerdere leeftijdscategorieën mm. wel nog altijd ergens te merken valt, dat hoge posities toch vaak um, door mannen worden ingevuld. Um, zeker in grote bedrijven, internationale bedrijven. Um, dus daar is zeker nog een werkpuntje. Um, en welke um, uitdagingen hebben jullie zelf al gehad als jullie um, iets wouden bereiken? Of, of hoe hebben jullie die dan ook overwonnen? Oh, uitdagingen genoeg. <laughs> Ik heb uh, heel veel uh, opleidingen kunnen genieten binnen Kompas. Dus als je wilt doorgroeien, dan is deze hier wel de place to be, vind ik zelf. Um, je moet er heel hard voor werken. Ik heb in de sales uh, heel veel uh, sales training ge- gehad uh, en dat was best wel pittig. Dat ik soms uh, s'avonds thuis kwam dat ik moest wenen en ik dacht van ik ga dit nooit niet kunnen. Het is ook zo dat uh, het zijn heel intense trainingen. Het is zo een week aan een stuk en je moet ook een stukje van jezelf blootgeven. Dus dat op zich is ook al niet... Voor, ja, voor mij is dat niet zo, zo evident. Uh, ik ben wel een vlotte, maar... Ja, in bepaalde situaties uh, ben ik toch wel verlegen. En, uh, dus ja, um, dat is voor mij toch wel... Uh, ja. En heb je dan het idee dat dat voor mannen minder van toepassing is als ze een opleiding volgen? Dat ze, ja, is daar een, een stukje onzekerheid bij vrouwen die, die bij mannen toch minder opvalt of minder aanwezig is? Ja, ik, ik had de indruk dat ja, een, een man zich meer wou profileren. En die zetten hun daar waarschijnlijk makkelijker over dan... Ja, wij als vrouwen zullen misschien eerder... Ingetogen. Ja, bescheiden wat, ja. In, in een functie instappen. Misschien uh, is het ook gerelateerd aan uw karakter. Dat zal ook wel voor ja, een stuk meespelen. Maar meespelen. je ziet toch wel het verschil in... in ja. En wij zitten dan nog niet in, in harde cels. Hè. Uh, ja. En jij, Zara, ik, ik, we, ja, we merken het wel een beetje. Het diëtische-team bestaat vooral uit vrouwen... Dat is misschien een beetje een stereotypering die, die toch wel blijft gelden. Um, heb jij zoiets van, goh, daar mag ook wel eens verandering in komen? Um, de stereotypes die, die, die we vaak terugvinden 
in het bedrijfsleven? Ja, ik vind wel inderdaad, als je een bepaalde profiel hebt qua job, um, waar er heel veel vrouwen uh, ja, de job uitoefenen, zoals de diëtisten dan, uh, vind ik het wel heel fijn, omdat je dan jezelf niet moet bewijzen tegenover een man om bijvoorbeeld hoger te geraken. Maar ik kan mij voorstellen, als je dan heel veel mannen hebt binnen je functie, dat het dan iets moeilijker is om als vrouw je te kunnen bewijzen en eigenlijk ja, hoger te geraken dan bijvoorbeeld tegenover een man. Wil ik meer mannen in het diëtistenteam? Oh, ik, voor mij hoeft het niet... Um, ik vind het goed zoals het nu is. <laughs> uh, vrouwen aan de top. <laughs> um, nee, ik vind het... Voor mij hoeft het niet per se um, dat er meer mannen de job gaan uitoefenen. Want ik denk dat daardoor dan terug ja, vrouwen zich minder gaan... Uh, zich gaan hoger willen stellen eigenlijk in ja. die functie. Ja, en Sofia, het is al aangekaart. Er is al heel veel veranderd. Um, je hebt natuurlijk heel concreet die evolutie meegemaakt. In welk opzicht is de bedrijfswereld dan echt wel veranderd in jouw ogen? Goh, dat is een moeilijke. Um... Goh, ik ben zelf ook wel veranderd. Dus ik, ja, je evolueert als mens. Dus uh, is het logisch dat de bedrijfswereld voor mij ook veranderd is. Uh, het is een goede zaak dat uh, vrouwen ook nu al meer kansen krijgen. Het is, nu, het is ook nog niet zo lang dat de verloning uh, gelijkgesteld is. De, de, de wet is pas denk, getekend in 2021, dat is drie jaar, twee, drie jaar geleden. Dus in dat opzicht is, is het wel, uh, het gaat het de goede richting uit, maar uh, we zijn er nog niet. Nee, ja, want om eventjes um, aan te kaarten, bij Compass Group België zijn we met meer vrouwen dan mannen. Uh, natuurlijk op alle niveaus. Um, dus dat is al heel, heel fijn om te weten en, en een, leuk, een leuk gegeven dat het binnen Kompasgroep wel, wel een, een belang heeft dat er heel veel allee, vrouwen hier ook zijn en kansen krijgen. Um, maar hebben jullie advies voor vrouwen die carrière willen maken? Uh, binnen Kompasgroep? In het algemeen. In het algemeen. Uh, dan denk ik uh, vooral ervoor gaan openstaan voor nieuwe opportuniteiten en um, ja, er, er gewoon uh, alles aan doen om je, je doel te bereiken. Uh, het is niet omdat je s'avonds nog een huishouden hebt dat je belemmerd moet zijn om een carrière te ambiëren. Het kan. Uh, het is gewoon uh, ja, anders organiseren, denk ik. Ja. En ja, een beetje je prioriteiten stellen. En die was, die loopt nog... niet weg. Nee, <laughs> dat is waar. Het is natuurlijk ook nog een belangrijk gegeven, inderdaad, dat, dat vaak wordt de vrouw verwacht om het huishouden toch nog te doen of een groot deel de kin- Allee, voor de kinderen te zorgen. Ja, um... absoluut. Ik, ik, ik heb eens ooit een artikel gelezen en daar stond in. Uh, als de, 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 de man alleen thuis is en hij zorgt voor de kinderen s'avonds... Uh, en hij kookt nog een, een gezonde maaltijd. Maar applaus, bravo, vuurwerk. En de vrouw die hetzelfde doet en nog de boodschappen, de doktersbezoeken inplant en ook nog de lunchpakketten maakt voor de bosklassen, whatever, dan is dat normaal. Ja. Snap je? En dat, dat heeft niks te maken met pro-vrouw of anti-man. Dat nee. is gewoon nog... Ja, het idee van de nieuwe man is toch iets wat echt precies een fenomeen is, terwijl dat vrouwen al, al lang 
uh, zowel een, een huishouden doen, kinderen opvoeden en een carrière proberen te maken. Misschien zijn wij beter in multitask. Dat is, dat is algemeen geweten, <laughs> natuurlijk. <laughs> Misschien nog een vraag voor jou, Sarah. Heb jij, heb jij zelf nog ambitie um, voor je verdere loopbaan? Of hoe zie jij dat nog verlopen? Wel, in de toekomst hoop ik, als ik de kans krijg om verder te groeien, om dat ook met beide handen te grijpen. Um, dat mag binnen mijn functie zijn, maar dat mag ook wel buiten mijn functie, omdat ik graag die ervaringen opdoe en hoop op het einde van mijn carrière ook te mogen zeggen dat ik een heel traject heb afgelegd en dat ik niet maar enkel een diëtiste van Kompas ben geweest of gewoon een diëtiste ben geweest, maar ook een verhaal kan vertellen van mijn ervaringen eigenlijk. Daar oh, ben ik vrij zeker van. Ja, <laughs> komt gewoon. Is een dagje meelopen met Sophie en dan komt dat helemaal in orde. <laughs> voilà. Ja, want je haalde het daar straks zelf ook al aan. Uh, je komt uit Iran, je familie is daar ook. Heb je zelf dan heel veel aanmoediging gekregen van jouw familie? Of net een beetje terughoudend? Allee, heeft je familie een terughoudende uh, instelling gehad tegenover het feit dat jij carrière wou maken of dat jij in de zakenwereld stapte? Nee, ze hebben mij eigenlijk heel hard aangemoedigd. En nu nog steeds. Ik, we, mijn ouders zijn, uh, zijn eigenlijk vertrokken uit Iran een goede 23 jaar geleden. Ook gewoon voor een betere toekomst, zowel voor mij als voor eventueel ja, latere kinderen die dan uiteindelijk ook gekomen zijn. Uh, ik heb nog een broer. Maar nu de situatie daar merk je wel dat je als vrouw in Iran eigenlijk minder gewaardeerd wordt uh, in de maatschappij. En dat wouden mijn ouders eigenlijk voor mij niet. Dus ze wouden dat ik een betere toekomst had, zowel uh, op werkleven, maar ook op privéleven. Uh, is het gewoon veel gemakkelijker om, om hier in Europa eigenlijk een toekomst uit te bouwen dan bijvoorbeeld in Iran, waar het uh, heel moeilijk is als, om als vrouw... Hoe heeft uw mama dat ervaren om die overstap te maken? Eigenlijk? Want ik kan mij, eens voorbeelden, uh, mij inbeelden dat het voor haar echt wel een heel grote stap was om, om hier terecht te komen. Ja, dat was heel moeilijk. Ook omdat wij dat taal niet spraken. Allee, ik ben begonnen in het eerste leerjaar en ik kreeg huiswerk mee naar, naar, naar huis. En dat was leeg terug meegenomen de volgende dag, omdat ik ook gewoon de taal niet sprak. Mijn ouders spraken de taal niet. Dus het was heel moeilijk om ons eigenlijk, ja, um, goed te voelen in de maatschappij dan hier in Europa dan. Maar dat is eigenlijk heel vlot verlopen. En mijn, uh, mijn mama had het in het begin heel moeilijk, omdat ze ook haar ouders en haar familie had verlaten. Voor mij was het iets anders, omdat ik, ja, ik was nog maar zes jaar. Dus ik kon het wel plaatsen, omdat ja, ik zag het niet als uh, verhuizen naar een ander land. Bij mij was het van, oh, ik ga gewoon mee met mijn ouders. Um, en pas later ben ik eigenlijk tot besef gekomen dat ze het ook voor mij hadden gedaan, om, zodat ik een betere toekomst kreeg. En dat vind ik wel heel fijn dat mijn ouders dat gedaan hebben in de tijd. Ja, ze zullen ja. ook wel heel trots zijn op u, als ja. ze zien waar je nu al staat. Ja, zeker. Ja, nou wel. <laughs> um, en voor jou, Sophie, heb jij nog uh, verdere ambities? Um, ik, ik, ik vind van mezelf dat ik al redelijk ambitieus geweest ben in dit afgelopen 19 jaar. Dus uh, ik ben ook uh, mij terdegen bewust van mijn sterktes, maar ook van mijn zwaktes. Uh, en ik vind, als je dat weet, uh, dan moet je ergens je limiet stellen. Uh, ik ambieer nog altijd uh, om de beste te zijn in wat ik doe, maar om nu een directeurs... Uh, 
functie te ambiëren. Nee, dat laat ik aan mij voorbij gaan. Ik uh, ga mij nog altijd uh, voor de 100 of 200 procent inzetten. En ik zal nog altijd willen bijleren en uh, opleidingen volgen als, als dat zich voordoet. Maar uh, ik ben best wel uh, trots op wat ik uh, bereikt heb binnen Kompas. Dat mag zeker. Um, Sophie, je hebt ook een dochter. Ja, um, klopt. Hoe heb je haar daarin meegenomen? Um, en waar staat zij nu? Of wat, wat ambieert zij nog? Goh, um, ik heb wel altijd erop uh, gehamerd dat ze haar mannetje moet staan. En ze, ik, ik zal niet, niet beweren dat ze mij dat kwalijk genomen heeft. Maar uh, ze, ja, ze zegt die was streng, maar rechtvaardig. En um, ze heeft nu haar eerste job. Uh, ze heeft journalistiek gestudeerd en is nu uh, communicatie- en marketingofficer uh, in een, een leuk uh, jong bedrijf in het Antwerpse, uh, waar ze zich heel goed voelt. En ze zegt dat ze daar nu de vruchten van plukt van de, de, ja, de, niet de strenge aanpak, maar wel dat, dat ze moest ja, voor zichzelf opkomen in, in, ja, in toch wel nog altijd een beetje een mannenwereld. Ja. Dus ik ben er best wel trots op. Ja, ze heeft een heel mooi voorbeeld gekregen. Hè? <laughs> uh, nog een laatste vraag. Uh, denken jullie dat de zakenwereld er anders zou uitzien mochten er meer vrouwen in hoge functies zijn? Ik denk dat wel. Ja, denk ik ook. Uh, ten eerste omdat vrouwen anders denken dan mannen. Dus het is een andere invalshoek. Dus het zal sowieso uh, er anders uitzien. Ja. Ja, ik denk ook wel dat... Uh, de mannenwereld wordt gezien als een harde wereld. En ik denk dat bij vrouwen nu, dat is ook wel heel karaktergebonden. Maar ik denk dat het een iets... Ja, ik denk dat... Een verzachtende minst... factor of ja, zo. Ja, dat denk ik wel. Laten we dan hopen dat er niet te veel catfights uh, <laughs> komen. Maar uh, we gaan daarvoor vechten en we gaan daarvoor gaan. We sluiten de podcast altijd af met een dilemma. Dus ik heb er ook voor jullie eentje. Um, stel je voor dat je een keuze moet maken tussen deze twee opties. Um, voor één dag een vogel zijn of voor één dag een man zijn? Een man. <laughs> <laughs> Sowieso een man. Ik, ja, ik ben heel nieuwsgierig van aard. en Ik, uh, ja, ik zou graag eens willen ja, uh, weten wat een man denkt over bepaalde situaties, zaken, wat een man voelt. Ja, ik, ik denk dat dat best wel interessant is om eens een dag uh, in de rol van een man te kruipen. Ja, bij mij geldt dat eigenlijk niet. Ik zou liever een vogel zijn dan een man, denk ik. Nu, ik ben niet anti-man, dat zeker niet. Um, maar ik hou niet zo van uh, de hogere positie willen nemen over iets. Dus dan ben ik liever een vrije vogel. <lacht> uh, dus ik, ik zou opteren voor, uh, voor een vogel te zijn. Ja, ja dat, toch wel. Oké, okay, super. Dank je wel uh, voor het interessante gesprek. En, uh, ja, we gaan elkaar nog wel uh, veel spreken. Hè. We Absoluut. zijn uh, collega's. Zeker. Dus. Girl power. <laughs> Beste luisteraar, heb je vragen, heb je feedback over deze aflevering? Laat het ons zeker weten via mail op foodkompas.kompasgroep.be. Je vindt ons terug op social media via Kompasgroep Belgium of via onze website kompasgroep.be. En vergeet zeker niet om ons ook te volgen op Spotify. Deze podcast wordt je gebracht door Kompasgroep België. Emily Kurvers en Niels Kranen zijn vandaag jullie host. Productie en technische ondersteuning door Arno Breuer. Productie Copyright 2021 voor Kompasgroep Belgium. Graag tot een volgende keer.